1: On Demand. Quien, como saben, se supone que fuera ya certificado como el representante de asuntos del consumidor en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero, ya tú sabes, <ríe> en Puerto Rico, mire, tú sabes... Tú sabes. Ok, hablaremos de eso ya mismo. Antes que todo, tengo que arrancar con una de esas cosas que muestra lo, lo impresionante, en mi opinión, que puede ser la capacidad administrativa y creativa que nosotros tenemos aquí en la isla. Ahora resulta ser que los municipios quieren cobrarles. Tuve una noticia que salió ayer, la pude haber discutido ayer, pero tenía, ayer teníamos transmisión y era medio difícil poder discutirla. La Autoridad de Energía Eléctrica reporta el New York Times. Ustedes saben que trajeron un montón de empresas a Puerto Rico y que esas empresas, muchas de ellas, pues, han hecho un billete en Puerto Rico. La cosa es que voy a hablar de la nota de New York Times en unos minutos, porque francamente les rompe, la, ah, les rompe sí, la, 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 la cabeza a uno que compañías que vinieron aquí estén recibiendo ahora órdenes o más bien solicitudes de pago de impuestos por municipios en Estados Unidos cuando en el caso de ellas muchas de esas empresas no vinieron aquí y, e hicieron dinero, sino que enviaron a sus empleados y ellas, la empresa no, sino sus empleados hicieron un billete algunas de ellas. Pero es una práctica común que como incentivo a que las empresas vengan en momentos de huracán y vengan a Puerto Rico, pues en, en la Florida, por ejemplo, en Texas, por ejemplo, no se les cobran impuestos de propiedad o los impuestos de patentes municipales porque tú quieres fomentar que más empresas vengan para establecer y restablecer el sistema eléctrico. Pues aquí en Puerto Rico no. Queremos cobrarles y han recibido de parte de ocho municipios cartas de cobro como si fueran deudores de patentes municipales o sea gente miren el mensaje mira mira qué inteligentes somos Le... <ríe> ay Dios mío ustedes me perdonan pero es que a veces yo miren lo poco preparado que estamos para este tipo de cosas que ni siquiera sabemos cuál es el standard operating procedure o sea, ¿cuál es el procedimiento estándar en los estados y qué pasa? Mire lo que pasó en este caso. Había un huracán en Texas, otro en la Florida. Ocurre María en Puerto Rico. Y además de eso, estaban los eh, fuegos forestales en California, que ocurrieron poco después. La tormenta de nieve que ocurrió poco después en Nueva York. Que dejó sin luz a 300.000 personas. Y después hubo otra tormenta que hubo en categoría 1 que fue a Luisiana. Obviamente, esos fueron eventos mucho menores a Harvey y a Irma. Para la próxima vez, ¿qué ustedes cree que van a hacer las empresas de Estados Unidos que dan este tipo de servicios? Si están recibiendo gestiones de cobro de los municipios locales para que paguen patentes municipales, y por lo menos ya Bayamón, Ayer envió un documento diciendo, una, un comunicado de prensa diciendo que iba a eliminar la patente municipal para las empresas que vinieron aquí sin fines de lucro. Y yo sé que usted está escuchando y dice, pero y Cobra. Sin fines de lucro si Cobra y wifi, Se saltaron, especialmente Cobra. ¿Qué Cobra? Oye, tiene una suerte esta gente de Cobra. Es una cosa eh, porque se llevan todos los contratos, oye. Y no parece ser que es la Autoridad de Energía Eléctrica la que les empuja tanto. Eh. Parece ser que son otras fuentes de otros lugares, eh, porque uno ve como que ¿quién va a poner energía eléctrica hasta en Roads Rhodes? Bueno, pero de eso hablamos ya mismo, en detalle. Ahora, sin duda, en mi opinión, vamos a tener que tocar el tema de el secretario de la Gobernación, que reveló los detalles sobre los hallazgos de los furgones de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo voy a compartir con ustedes lo que dice el comunicado de prensa de la investigación de la Comisión Estatal de Elecciones sobre los hallazgos de los furgones ustedes recordarán que Raúl Maldonado se sentó conmigo en un programa que estábamos haciendo una transmisión desde el casino allá desde la, desde la convención del Centro Unido Detallista donde estábamos en el Sheraton del centro de convenciones y allí él se sentó conmigo y anunció que iba a hacer una auditoría administrativa del asunto de los furgones y los vagones chéquense esto gente Cumpliendo con la transparencia en la administración del gobernador Ricardo Rosselló, les revelo la información obtenida relacionada al movimiento de los furgones en la Comisión Estatal de Elecciones. A base de los datos obtenidos, se analizó el hallazgo de 12 vagones y la distribución de las mercancías. Según datos de la Guardia Nacional, durante la emergencia entraron aproximadamente 12.500 furgones de Puerto Rico. Luego, que la mercancía fue repartida para ayuda, muchos de los furgones fueron utilizados como medio de transporte para mover artículos de un punto a otro o para almacenaje de diferentes tipos de mercancías. Varios furgones se mantuvieron en las instalaciones de la Comisión Estatal de Elecciones. Sin embargo, se solicitó que se removieran del área. Tan pronto el gobierno se percata que quedan furgones en la Comisión estatal de Elecciones a petición del presidente interino, se procede a moverlos a toa alta para revisar qué mercancía tenían y poder distribuirla. O sea, gente, que los furgones se los llevaron de la Comisión estatal de Elecciones a toa alta para ver, para empezar a repartirlos, mm. repartir los materiales que había dentro ¿verdad? Ok. Los artículos que estaban en los furgones recogidos por la Guardia Nacional en toda Alta fueron repartidos a en entidades benéficas, municipios y escuelas. La única comida que se podía donar era salsa de tomate y atún, la cual fue repartida. Unos furgones tenían material sobrante de la actividad del Día de Reyes. Esos artículos fueron movilizados al Departamento de Recreación y Deportes y al de la Vivienda para ser repartidos en un futuro. Tres furgones se movieron a y luego al Campamento Santiago en Salinas. Otros se movieron directo de Punta Santiago al Campamento Santiago. La Guardia Nacional se aseguró que los 12 furgones que tienen en su lista fueron entregados a Crowley o a Tote. El gobierno no tiene otra información de otros furgones con mercancías sin distribuir. Se necesita ayuda de FEMA y las compañías de transporte para que informen si tienen furgones perdidos que fueron alquilados al gobierno o a FEMA para realizar procedimientos que permiten conseguir los mismos. O sea, para empezar, la auditoría dice que no saben si tienen todos los furgones, solo 12, que fueron los que siempre se supo que estaban perdidos por ahí y que no se sabe. En cuanto a la cronología de hechos, el 10 de agosto de 2018, la compañía Préstamo Troking Inc. movilizó Nueve furgones desde la Comisión Estatal de Elecciones a una finca en el barrio Piña, en Toalta, cuyo propietario es el señor Carlos José Reyes. Ok, Carlos San José Reyes no es nada más y nada menos que el señor Candela, muy, muy cercano a la familia Rosselló y a la primera dama Beatriz Rosselló. Este fue el señor que le estaban subiendo el sueldo mientras en la Autoridad de Transporte Marítimo y era empleado allí en ATM. El gobierno de Puerto Rico solicita la movilización de estos furgones a petición del presidente interino de la comisión Estatal de elecciones, dice él, dice el comunicado de prensa. La Guardia Nacional contrató a esta compañía para movilizar los furgones, así que la Guardia Nacional contrata al que le hacía el rapping a los carros del gobernador en la campaña para que le moviera los vehículos. ¿Y tú sabes lo que vale eso, verdad? ¿Sabes cuánto vale alquilar estos vehículos y movilizarlos? Son cientos de dólares diarios, o sea, son miles y miles de dólares al día, el día. El 4 de septiembre de 2018 se sostuvo una llamada telefónica con el señor Miguel Préstamo de Préstamo Trucking Inc., quien confirmó que el 10 de agosto del 2018 removió con sus camiones de remolque nueve furgones desde la Comisión Estatal de Elecciones hasta unos predios en Toalta, Así que el gobierno sabía que estaban moviendo cuando el compañero Jesús Rodríguez García encontró los furgones que estaba moviendo parte de los furgones a toda alta. Así que el gobierno en efecto sabía dónde estaban los furgones y sabía que estaban llevándolos a la finca de uno de los más allegados y cercanos a la campaña del doctor Ricardo Rosselló. Ese mismo día entrevistamos al señor Morales y al señor Carlos Camacho de la Comisión Estatal de Elecciones, quienes mostraron el vídeo de la Cámara que ubica en la entrada principal de la Comisión Estatal de Elecciones donde pudimos observar la entrada y salida de nueve camiones de remolque y nueve furgones el 10 de agosto de 2018. No dicen que fue por la madrugada y eso, que es importante que quieran esconderlo. El señor Carlos San José Reyes autorizó el uso de su propiedad para almacenar de forma temporal los furgones en cuestión. No encontramos indicios de alguna pérdida de mercancía en los furgones entre el 10 de agosto que llegaron a la finca hasta que fueron recogidos por la, por la Guardia Nacional. Uh -huh. El 14 de agosto de 2018, cuatro días después, la Guardia Nacional recibió la instrucción de recuperar todos los furgones que estuviesen sin entregar a las compañías de transportación a las que pertenecían. O sea, gente, esas, por si acaso, ¿usted sabe cuánto hay que pagarle a las compañías que rentan esos vagones diariamente? Pues a ese, cuatro días después, se le ocurrió contra. Pues si no vamos a usar la mercancía, vamos a devolver los furgones. ¡Wow! <ríe> Dios mío, Dios. Ay. El 14 de agosto de 2018, la Guardia Nacional siguió instrucción, ¿verdad? Ese entonces, cuando la Guardia Nacional preparó una lista de los 12 furgones recogidos en Toalta, que estaban 7 en Toalta, Utuado tenía 3, en Punto Santiago, en Humacao había uno y uno en Camp Santiago, en Salinas. Juvencio Méndez Mercado de la Guardia Nacional informó que él abrió los 7 furgones que recogieron en Toalta y notó que estaban siendo utilizados como almacén de el remanente de las ayudas que no fueron distribuidas algunos artículos que fueron utilizados como apoyo a la operación del centro de acopio y artículos que sobraron de la actividad del Día de Reyes. Cabe señalar que la Guardia Nacional movilizó solo siete furgones de toda alta, siendo uno de ellos del cuartel municipal a donde fue a parar luego de ser hurtado de la finca en el barrio Piña. Sin embargo, según la factura de préstamo préstamos, troquín, fueron nueve los furgones llevados a toda alta el 10 de agosto de 2018. Así que la Guardia Nacional movilizó siete y habían dos más. Mm, okay. Según las entrevistas al personal de la Guardia Nacional Había un furgón en Camp Santiago Que había sido llevado allí previo al 10 de agosto de 2018 Y otros cuatro furgones que se recuperaron en otras localizaciones Y que fueron llevados a Camp Santiago Para luego ser entregados a las compañías de transportación mm -hmm. Uno de los furgones fue recuperado en Punta Santiago, Macao Este furgón fue llevado a esta localidad Como parte de la iniciativa de Fortaleza Pati y estaba siendo utilizado como almacén del contenido de una residencia que estaba siendo arreglada. Uh -huh. Se iba diciendo, gente, el escándalo de los furgones. <ríe> o sea, eh, lo que cuesta eso. Otros dos furgones habían estado también en Punta Santiago como parte de la iniciativa, pero como estaban ocupando espacio, fueron movilizados por un carrero voluntario que los había abandonado en un terreno baldío en una de las carreteras principales de Utuado. Así que ya saben que en Utuado... Voluntariamente habían allí unos eh, vagones abandonados con suministros que no estaban siendo repartidos Estos furgones fueron removidos de Punta Santiago ya que contenían material de equipo de construcción Que no pudo ser utilizado como puertas comerciales, botas de goma, etc Un tercer furgón fue recuperado en Utuado a donde había sido llevado para decomisar las cosas dañadas y limpiar el mismo Según información recibida por parte de la Guardia Nacional A la fecha en este memorando, los 12 furgones fueron entregados a Tote y a Crowley a continuación, los eventos específicos ocurridos con los furgones desde el 10 de agosto de 2018. O sea, hace un mes. Furgones 15 y 7. Los furgones 1, 5 y 7 fueron recogidos por préstamo troquín en la Comisión estatal de Elecciones el 10 de agosto de 2018, llevados al barrio Piña en Toa Alta. El 21 y 22 de agosto de 2018, la Guardia Nacional mueve los furgones al Departamento de Recreación y Deportes para que el departamento utilice el contenido de bolas, juegos de mesa y otros artículos de niños que habían sido sobrado a la actividad del Día de Reyes y que habían sido almacenados en los furgones estuvimos en el almacén de RD del Departamento de Recreación y Deportes y constatamos que el material entregado continuó en los almacenes el 22 y 23 de agosto de 2018 la Guardia Nacional entregó los furgones 1 y 5 a Crowley el furgón 7 fue recogido por Crowley el 24 de agosto de 2018 pregunta señor secretario ¿cuánto costaron por esos meses que estuvieron sin hacer nada y quién los pagó eh, las demoras de esos furgones? El furgón número 2 fue recogido por préstamo Troquín en la Comisión Estadal de Elecciones el 10 de agosto de 2018 y llevado al barrio Piña en Toa Alta. El 21 22 de agosto de 2018, la Guardia Nacional mueve el furgón al Departamento de la Vivienda para que se utilizara el contenido de bolas, juegos de mesa y otros artículos de niños que habían sobrado de la actividad del Día de Reyes. Furgón número 3. El furgón 3 fue recogido por préstamo troking en la Comisión estatal de Elecciones el 10 de agosto y llevado al barrio Piña en Toalta, a la finca de, de Candela, el cercano a la primera dama y la primera familia. Eh, ¡Wow! Pero aquí seguimos en wq 580. Bueno, en fin, sobre el asunto de los furgones, finalmente decimos, y hay que decirlo así, que el secretario de la Gobernación dice, y escuchen lo siguiente que fue, esta es la cita con la que termina el asunto, Dice que el secretario de la Gobernación, siendo así la investigación, reflejó que no hubo mala utilización de ayuda y que la ayuda se distribuyó. Cualquier persona que tenga información adicional, le solicitamos que las envíen a las autoridades pertinentes. Así que ya saben, no hubo nada malo, nada ilegal en los furgones, según el secretario de la Gobernación y una auditoría que él pidió eh, para que se hiciera. So, nada malo. Veremos a ver. Esto continúa, pero nada, nada se encontró en la investigación. Eh, así que dicho eso, pues pasamos entonces a los próximos temas. Uno de ellos, mi invitado hoy, eh, Tomás Torres, ingeniero. Eh, se supone que él estuviera sentado en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes saben que la, la Autoridad de Energía Eléctrica tenía tres miembros de la comunidad del consumidor o de la abonado, como se le dice a la Autoridad de Energía Eléctrica, y se suponía... Que en esa oficina, en esa junta, perdón, que es la que toma las decisiones de energía eléctrica para el futuro, pues hubiera una persona representando ahora el consumidor, porque el gobernador eliminó la, las tres que había antes y por lo menos ahora haría, o se supone que por ley, exista una persona. Pues resulta ser que esa única persona que llenó los documentos y que hizo el papeleo, etcétera, pues ahora no lo quieren nombrar porque le hicieron básicamente un tecnicismo, los abogados en eso son expertos. Ya le cambiaron la ley y ahora pues en vez de hacerlo a través del de Departamento de Asuntos del Consumidor, el proceso pues ahora es a través del Ombudsman o la Ombudswoman, como en este caso es. Así que en ese tecnicismo estamos y mientras tanto se toman las decisiones más importantes o más importantes del de futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica y no tenemos a alguien allí que la ley dispone, que tiene que estar sentado allí para tomar decisiones e informar al consumidor de lo que está ocurriendo en esa junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así de parapelos es la cosa.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. .com en Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.